1: PAM. Tulevaisuuden palveluksessa. Muutin perheeni kanssa Lähi-idästä Suomeen 1990-luvun puolivälissä, silloin kun Suomi oli juuri syöksynyt lamaan. Olin niin pieni, etten kunnolla muista mitään synnyin maastani. Olen myöhemmin lukenut sekasorrosta, joka sai vanhempani jättämään kotimme. Ymmärrän täysin heidän päätöksensä, niin minäkin olisin heidän asemassaan tehnyt. Onneksi he päätyivät juuri Suomeen. Olin syntymästäni asti ollut kuuro. Joten viittomakieli on äidinkieleni. Suomen kieltä opin ymmärtämään koulussa. Opin jo varhain arvostamaan sitä, kuinka Suomessa voi kuulovammainen olla samanarvoinen kuin muut. Ainakin periaatteessa. Toisin olisi ollut synnyinmaassani. Vaikka Suomi on monella tapaa tasa-arvoinen, työn saaminen ulkomaalaistaustaisena kuurona ei ollut aluksi ihan helppoa. Siksi suoritinkin siivoajan ammattikoulututkinnon. Sitä kautta sain myös töitä. Moni luulee, että siivoamaan pystyy kuka tahansa. Kaikkihan me siivotaan kotona, tai ainakin melkein kaikki. Siellä amiksessa opin, että ammattimainen siivoaminen on ihan eri juttu kuin kotisiivous. Nyt tiedän todella paljon enemmän siivoukseen liittyvistä kemikaaleista, erilaisista siivousvälineistä ja hygieniasta – Siellä oppi myös järkeviä ja tehokkaita tapoja tehdä töitä niin, että kroppa kestää tätä rankkaa työtä. Ammattikoulussa myös lupailtiin, että koulutuksen avulla voisin saada vakituisen työpaikan ja parempaa palkkaa. Saan suurimman osan asioistani hoidettua sähköpostitse ja tekstareilla. Esimerkiksi pankkiasiat järjestelen kirjoittamalla, mutta verotoimistolle olen pyytänyt viittomakielen tulkin mukaan. Tässä viimeisimmässä siivousalan työnhaussa... Kerroin heti kuuroudestani. Haastattelussa ilmoitin, että mun pitää käyttää tulkkia ensimmäisten työpäivien ajan, jotta mun perehdytys onnistuisi. Työnantajan mukaan se oli ihan ok. Mutta ensimmäinen työpäiväni sovittiinkin tosi lyhyellä varoitusajalla. Siksi en saanutkaan Kelan viittomatulkkia paikalle, vaan jouduin menemään ensimmäisen työpäivän perehdytykseen yksin. Perehdyttäjänäni toiminut vuoropomo yritti puhua mulle, jolloin minä taas yritin viestiä, etten ymmärrä puhuttua kieltä. Pyysin häntä kirjoittamaan tai osoittain näyttämään työtehtäviä. Vuoropomo vain jatkoi puhumista. Sain myöhemmin tulkin apua, mutta kenelläkään ei tuntunut olevan aikaa kunnon perehdytykseen. Selvisin kuitenkin kolmen ravintolan siivouksesta siinä missä työkaverinikin. Siksi mun saamat potkut tuli ihan puun takaa, täytänä yllätyksenä. Kysyin aamulla työohjelmaa, mutta Pomoni ei vastannutkaan mitään. Kysyin uudestaan, enkä saanut taaskaan vastausta. Sitten pyysin tulkin apuun. Hänelle Pomoni sanoi, ettei työ sovi kuurolle. Työsuhde purettiin sen vuoksi, että työssä on kiire ja kuulevan kanssa asioiden hoito on nopeampaa. Pomoni väitti viittomatulkilleni, etten juurikaan osaa suomea. Vastasin, että minulla on usean työpaikan työtodistus siitä, että olen varmasti ammattitaitoinen siivoja. Suomen kielen taidosta mulla on todisteena iso määrä pomolle lähetettyjä tekstiviestejä, joihin pomo ei ollut juuri vastaillut, kun joskus lyhyesti. Mun oli pakko saada apua, joten otin yhteyttä Pamiin. Riitamme meni aina hovi oikeuteen asti, mutta voitimme sen. Oikeuden päätöksen mukaan työnantajani rikkoi yhdenvertaisuuslakia, kun se ei tehnyt kohtuullisia mukautuksia, jotta olisin voinut yhdenvertaisesti muiden kanssa suoriutua työtehtävistäni. Työnantajani ei myöskään pystynyt todistamaan väitteitään minun heikosta suomen taidosta tai että olisin välinpitämättömyyden takia jättänyt suoriutumatta kohtuullisesti annetuista työtehtävistä tai että olisin muutenkaan osoittautunut sopimattomaksi työsopimuksessa tarkoitettuun työhön. Niinpä työsopimukseni purkaminen oli tapahtunut epäasiallisin perustein, eli oli laiton. Sain korvaukseksi kolmen kuukauden palkan, eli 2500 euroa, ja päälle yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä toiset, 2500 euroa. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan olisin hävinnyt ja vielä joutunut maksamaan oikeudenkäyntikuluni. Onneksi hovi korjasi päätöksen. Työnantajani joutui siis lopulta maksamaan myös minun oikeudenkäyntikuluni. Kiitos PAM. Ilman teitä en taatusti olisi saanut reilua kohtelua. PAM. Tulevaisuuden palveluksessa.
0: Enri Vähtäri, mikä tekee tästä tapauksesta mielestäsi erityisen?
2: No tässä tapauksessa varmasti erityistä on se, että tässä on taustalla, taustalla tietysti tämä koeaikapurku ja koeaikana työsuhde voidaan päättää siis todella mun mielestä niin hepposin perustein, että riittää mm-hmm. vaan tämmöinen työnantajan ilmoitus, että sä et ollut tällä kertaa sopiva, et, et se on siinä taustalla ja tota, myöskin sitten se, että tässä on, mikä mun työpöydälle ei ole koskaan aikaisemmin tullut tätä tilannetta, että tässä on myöskin sitten kuuro, Työntekijä. Hän on synnynnäisesti kuuro, eli mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut tämmöistä vastaavaa keissiä. Vastaavaa
0: tuota, tätä henkilöä syytettiin siis suomen kielen osaamattomuudesta ja ammattitaidottomuudesta. Ja hän oli kuitenkin kouluttautunut siivojaksi. ja sen lisäksi vielä ollut aikaisemmin siivousalalla töissä ja saanut hyviä työtodistuksia sieltä. Eli tuossa tuntuu, että tuolla kohtaa oli hieman niin kuin hepposet väitteet työnantajalla.
2: No joo, eli tosiaankin, että, että siinä oli kyseisellä työntekijällä oli, oli takana ennen tätä työsuhdetta pitkä, pitkä työhistoria muiden työnantajien palveluksessa ja hän oli saanut tosiaan ihan hyviä Hyviä arvosanoja niistä työsuhteista ja sitten tosiaan hänen suomen kielen taitonsakin oli sillä tasolla, että tässä nyt puhutaan tietysti kirjoitetusta suomen kielen taidosta, kun hän on on kuuro, että hän muuten viestii sitten viittoman kielellä, niin kyllä se... Ainakin mitä hän mullekin lähetteli ja tämän prosessin aikana, niin kyllä niistä tietenkin sitten ihan selvästi se suomen kielen taito tuli esille. Totta kai siinä on aina tietysti, kun on kyseessä tämmöinen ulkomaalaistaustainen henkilö, niin voi olla, että jotain suomen kielen verbiä mm. ei tule taivutettua oikein, mutta kyllä se sanoma niistä tuli ihan selvästi esille.
0: Hän on siis ulkomaalaistaustainen tai on ulkomaalaistaustainen. Joo. Ja tuota, äh, Kuuro, vaikuttaako tässä siis, kun tuo työnantaja selvästikään oli rekrytointivaiheessa ollut tietoinen siitä, että henkilö ei ole natiivi, eli suomen taito ei ole välttämättä täydellistä, ja, ja työnantaja on täytynyt ymmärtää, että työntekijä ei myöskään kuule, eli tämäkin tieto on ollut tiedossa, niin miten sä selität, miksi käysit niin, että et ikään kuin rekrytointivaiheessa ollaan oltu ja suvaitsevaisia hänen mahdollisia tota, vajavaisuuksiaan kohtaan, jos semmoisiksi tämmöitä voidaan luetella, ja sitten taas siellä arjessa siellä ei osata ottaa koppia tästä.
2: No mun mielestä tässä nyt nousee esille se kuurous, mikä on varmasti ollut työnantajallekin sellainen, mikä on ollut sitten se vaikuttava tekijä, että, että se ulkomaalaistaustaisuus ei siinä mun käsityksen mukaan nouse niinkään esille, että, että siivosalalla nykyään aika iso osa työntekijöistä mm. on ulkomaalaistaustaisia ja tämänkin työnantajan palveluksessa mun mielestä käsittääkseni on ollut ulkomaalaistaustaisia aikaisemmin, että sit se se, mikä siinä oli merkitsevää, oli tietysti se kuurous. Eli työnantaja ymmärsi, että taikka tiesi sen, että kyseessä on kuuro, mutta, mutta käsittääkseni se oli heillekin tämmöinen ensimmäinen kuuro siivooja, mikä heidän palvelukseensa sitten tuli. Että he, he ei välttämättä niin kuin ymmärtänyt sitä, että mitä se sitten edellyttää Tämä tässä työsuhteessa.
0: Tämä työntekijähän oli niin. ainakin tämän, tämän kertomuksen mukaan niin, ja oikeuspa, oikeuspapereiden mukaan sevästi kommunikoinut, että hän tarvitsee sinne viittomakielisen tulkin siinä perehdysvaiheessa kun tullaan tutustumaan siihen kohteeseen. Ja, ja sitten tämä tuli jotenkin hirveän nopeasti tämä perehdys ja hän ei saanutkaan sillä päivän, päivän varoitusajalla sinne, sinne tulkkia paikalle. Eli työnantaja selvästi ei ymmärtänyt, että tämä on ihan älyttömän tärkeä asia.
2: No joo, työnantaja ei ei varmaankaan ymmärtänyt sitä, että kuinka tärkeä se tulkin käyttäminen siinä perehdytysvaiheessa sitten on. Että kuitenkin se siivousalan perehdytyskin on sellaista, että kun tutustutaan siivottaviin kohteisiin, siivousvälineisiin, jokaisella eri siivouskohteessa on eri siivousohjeet, niin sitä perehdytystä ei varmastikaan voi tietenkään tehdä niin, että joka asia... Niin kuin kirjoitetaan paperille, että et kyllä siinä pitää olla semmoista niin vapaampaa kerrontaa. Ja sitten kuitenkaan se perehdyttäjäkä tässä tapauksessa ymmärrettävästi ei osaa sitä viittomakieltä, niin se mun mielestä se perehdytys on siinä sitten jäänyt sen takia vajavaiseksi, koska sitten ei ole ollut mahdollisuutta siihen tulkkiin. Mun mielestäni muistaakseni yhtenä päivänä oli, oli tämmöinen Kelan kautta tulkki, mutta tämänkin se työntekijä joutui itse sitten hommaamaan.
0: Kuinka usein tämmöisiä, onko sitten osatyökykyinen keissejä sulle tai teille, pamista tulee pöydälle, eli onko tämä, onko tämä tyypillistä, että on sitten aistivaammaa tai mikä sitten onkaan, niin tämmöisistä tulee työriitoja?
2: No, tässä tietysti mä tekisin eron sen suhteen, että tässä vaikka hän oli synnynnäisesti kuuro, niin tässä hän no. ei ole kyse osatyökykyisestä työntekijästä. Aha. Hyvä eli, eli, eli tavallaan vaikka hän on kuuro, niin hän on kuitenkin, pystyy tekemään täysin koko aikasta työtä, mitä hän oli kuitenkin näissä aikaisemmissa työsuhteissakin tehnyt. Eli, eli tässä ei ole missään nimessä kyse osatyökykyisyydestä. Eli vaikka henkilöllä on syntymästä saakka tämmöinen Miten nyt sitä sanoisi, tämmöinen tietty vajavaisuus, että hän ei kuule. Mm. Niin hän ei silti voida pitää osatyökykyisenä, että hän pystyy tekemään täysin koko aikasta työtä.
0: Tapauksia ei siis ole paljon tämmöisiä.
2: No osatyökykyisten osalta meillä ei ihan hirveästi ole tapauksia. Että osatyökykyisyys on monesti sellainen asia sitten, että esimerkiksi jos työntekijän työkyky työsuhteen aikana heikkenee, niin sitten monesti siinä tulee vakuutusyhtiö työeläkeyhtiö siihen kuvioon mukaan, että voidaan olla jotain uudelleen koulutusta, tehtävien uudelleen muokkausta. Ja tavallaan niissä tapauksissa monesti työnantaja saa sitten taloudellista kompensaatiota myöskin vakuutusyhtiöltä, että, että hirveästi osatyökykyisten osalta ei ole sellaisia riitasuuksia. Tämä tapaus
0: hävittiin ensin käräjäoikeudessa ja sitten se meni hoviin. Mikä sun mukaan aiheutti sen, että Tämä hävittiin kereessä, mutta voituttiin hovissa.
2: No tietysti tässä on taustalla vaikuttaa se koeaikapurku, että, että kerhajoikeus on tietysti lähtenyt siitä, että koska koeaikanahan ei tarvi mitään tämmöisiä erityisiä, syitä antaa sille työsuhteen päättämiselle, että riittää ainoastaan, että ei ole sitten sopiva sillä kertaa, niin se on varmasti sitten vaikuttanut siihen sen käräjäoikeuden tuomariharkintaan, Harkintaan. hän on vaan yksinkertaisesti katsonut sitten, että, että ei ole riittävästi soveltuva siihen tehtävään. Ja sitten tietysti toinen asia, asia, mikä tässä on varmasti taustalla vaikuttanut, eli tuossa oli vuonna 2014, Yhdenvertaisuuslakiin tuli muutos, eli sinne tuli tämmöiset kohtuulliset mukautukset, vaatimus. Siis sehän edellyttää niin, että työnantajan pitää järjestää tämmöisiä kohtuullisia mukautuksia jotta sitten vammainen henkilö pystyy osallistumaan työelämään muiden rinnalla. Ja tämä oli aika tuore muutos sitten tuossa yhdenvertaisuuslaissa, että voi olla, että käräjäoikeus ei sitten riittävällä tavalla huomioinut sitä sitten siinä myöskään päätöksessä. Ja ja sen takia me lähdettiin sitten hakemaan sitä... Jatkokäsittely lupaa Turun hovioikeudesta, mikä sitten myöhemmin myönnettiin ja pidettiin uusi pääkäsittely sitten hovioikeudessa. Ja sitten tosiaan hovioikeus muutti sen käräjoikeuden päätöksen sitten tämän työntekijän hyväksi.
0: Joka on nyt sitten laivoimainen.
2: Tämä on laivoimainen, että työnantaja yritti vielä hakea sitten korkeammasta oikeudesta valituslupaa, mutta sitä ei hänelle sitten myönnetty.
0: Miten itse arvioisit... Miten tällainen ulkomaalaistaustainen kuuro työntekijä olisi pärjännyt ilman PAMin tai ylipäätään ammattiliiton juridista apua?
2: No kyllä mä itse näen, että varsinkin jos ajatellaan yleisestikin palvelualojen työntekijöitä, heidän palkat on muutenkin todella pienet. Ja sitten jos sä itse lähdet niin oikeusprosessiin ja riitauttamaan työsuhteen päättämistä, niin tulkoon kaikissa niin kotivakuutuksissa, oikeusaputoimistossa tai muualla, niin siellä saattaa olla sitten jo useiden satojen eurojen oma vastuuosuudet siihen prosessiin, kun sitten taas meillä PAMissa se koko oikeusprosessi on siihen jäsenmaksuun sisältyvää, Et meiltä meillä ei peritä mitään erityistä, niin tämmöistä maksua, että tässäkin ainoa kustannustekijä, mikä niin työntekijälle näissä prosesseissa tulee se, että hän saapuu sinne oikeuteen, että ne on hyvin pienet loppujen lopuksi ne matkakustannukset sitten sen yhden, yhden päivän osalta, mutta meillä ei ole tosiaan mitään tämmöisiä omavastuuosuuksia, mikä sitten muissa vakuutusjärjestelmissä voisi nousta useisiin satoihin euroihin ja Monesti se useat sadat eurot on sitten jo palvelualajan työntekijällä aika isoja maksettavia, että kun meillä ei sellaisia ole, niin kyllä mä näen, että tässä tapauksessa varmasti sitten se jäsen olisi voinut vaikka jättää sen siihen, että ihan halua sitä sitten viedä eteenpäin.
0: Henry Vähteri, kiitos.
2: Kiitos.
1: PAM. Tulevaisuuden palveluksessa.